1: nicht langweilig sein. Und ab und zu mal die Rockgitarre in der Hand haben. Ja, da ist er da, wo er wohnt. Genau richtig. Auf den Philippinen lebt der Mann. Denn da gibt es Live-Musik noch und nöcher. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Klippe. Schön, dass du da bist, Andreas.
0: Ja, Andrea, Namensvetterin. Ich bedanke (lacht) mich auch recht herzlich. Ist immer wieder klasse, hier unter dem Kopfhörer zu sitzen.
1: Ich bin ganz neugierig auf dich aus mehreren Gründen. Du hast zwei Themen mitgebracht. Du hast zwei Quietscherentchen vor dir stehen und du hast Orange, Knallorange und hellblau an. Was hat es mit all dem auf sich? Erzähl mal von dir.
0: Technik muss nicht langweilig sein. Ich bin ja ein Ingenieur und wir Ingenieure, Techniker, Wissenschaftler gelten ja als Dröge und und, äh, zum zum Lachen gehen wir in den Keller und ich muss sagen, das stimmt alles nicht. Ähm, Wir lassen bei unserem Hochwassertest wenn wir Gebäude geschützt haben, die quietsche Ente äh, hinterher ähm, schwimmen. Und äh, ja, und das ist lustig. Und dann quietscht die Ente und freut sich. Also Technik ist doch ruhig, durchaus interessant. Das
1: heißt, Hochwasserschutz ist absolut dein Steckenpferd. Habe ich das so richtig verstanden? Was ganz genau und in welchem Kontext?
0: Ja, das, das hast du richtig verstanden. Ich bin Verfahrenstechnik-Ingenieur. Ich bin kein Bauingenieur. Ich bin auch kein Architekt. Verfahrenstechnik-Ingenieur. Und, äh, ich helfe oder wir helfen, ich habe ja ein Unternehmen für Hochwasserschutz gegründet mit nunmehr 25 Mitarbeitern. Wir haben eine Teilfertigung dort auf den Philippinen. Wir helfen Menschen in ganz Asien, ihre Gebäude gegen Hochwasserschäden zu schützen. Das machen wir mit deutschen Hochwasserschutzbarrieren, das gibt es in unterschiedlichster technischer Ausführung. Und die werden einfach in die Hausöffnungen eingeführt, Haus- Tor, Garagenöffnung, Lagerhäuser, U-Bahn-Eingänge, Flughafenterminals, Krankenhauseingänge, Eingänge halt und dann äh, bleibt das schmutzige Wasser draußen, da wo es hingehört.
1: Sehr gut, vor allem ähm, wenn jemand schon mal in Asien einen Regen mitbekommen hat, das ist nicht wie hier, ich weiß nicht, in Berlin, Hamburg oder München oder Köln, da droppelt es nicht ein bisschen, sondern da kommt es. Runter Cats and Dogs, wie aus Eimern einfach nur. Ähm, Wieso genau auf den Philippinen, Andreas? Wieso hast du dich genau für dieses Land entschieden?
0: Die Philippinen haben, du hast das eben schon als Stichwort genannt, also die Philippinen sind die Mutter aller Typhooner. Da unten in Asien heißt das das Typhoon, Ähm, diese diese Stürme. In der Karibik nennt, nennt man das hurricanes In Deutschland haben wir kein Wetter. Ich sage dann immer, bei uns ist das einfach äh, kein Namen. Bei uns ist das einfach Schiedwetter. Aber im Zuge des Klimawandels werden wir uns wohl auch einen Namen ausdenken müssen. Auf den Philippinen gibt es 25 Taifune, die jedes Jahr das Land äh, erreichen und dort äh, teilweise äh, übel übel, ähm, äh, beschädigen und überschwemmen. Mhm. Und die Philippinen haben in Asien für Investoren insgesamt äh, drei Vorteile. A, man spricht Englisch. B, man. Ähm, es ist ein christlich, äh, ähm, christliches Land, also zumindest für, für, für Leute mit einem christlichen Hintergrund. Ja,
1: hochkatholisch, und und ne? ja, hoch hochkatholisch, ne, am Aschermittwoch mit diesem Kreuz auf der Stirn ja, laufen sie da, auch. Da, rum. da
0: laufen die Leute, die peitschen sich auch aus äh, am Rücken bis, äh, und, und lassen sich ans Kreuz nageln dort. Mhm. Und an den Prozessionen habe ich nicht teilgenommen, aber ich habe die Leute auf den Straßen gesehen. Ja, also hochkatholisch, äh, über 90 Prozent christlich, äh, wobei, ähm, so katholisch ist man dann im Tagesalltag nur auch wieder nicht. Das ja. stimmt, ja. ja. Und der, der, der dritte Aspekt, der, der für die Philippinen spricht, die haben einen American Way of Life durch die Besatzung der Amerikaner äh, nach dem Spanischen Krieg, also als die Spanier 1898 vertrieben worden sind, nach über 333 Jahren Herrschaft kamen die Amerikaner und ähm, so hat man dann Englisch sprechen gelernt. Und das sind diese drei Gründe, weshalb ich mich für die Philippinen entschieden habe. In Malaysia würde auch gehen, spricht man auch Englisch, Singapur auch. Singapur gilt als sehr teuer für Investoren am Anfang. Ich habe in 2012 dann dann angefangen, die Firma zu gründen und ja, naja, so sind es die Philippinen geworden.
1: Ja, auf deiner Karte steht Asian Business Expert, Author und Speaker. Ähm, wie gehen diese ganzen Dinge zusammen? Also ähm, ich finde, du bist ein sehr bunter Charakter, so eine richtige Type, so eine Persönlichkeit. Ähm, ja, wie, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Hast du überhaupt einen?
0: Ähm, das ist Andrea, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Arbeitsalltag? Nee, einen Alltag habe ich, hab ich, hab ich nicht. Äh, natürlich korrespondiere ich mit äh, mit, mit meinen äh, Leuten äh, auf der auf den Philippinen oder auch in Malaysia oder im Mittleren Osten oder in China ähm, ja, nahezu täglich. Ähm, jetzt, wo ich gerade hier in Deutschland bin. Und äh, aufgrund der Zeitverschiebung muss ich also in den deutschen Morgenstunden bis zum Mittag mhm, 3 Uhr bis
1: 12 Uhr, so <lacht> ungefähr, oder?
0: Ja, na ich fange <lacht> dann hier an, so ab, ab, ab 6 Uhr früh in der Sommerzeit war ich auch schon mal um 5 Uhr am, am äh, d- dabei. Äh, bis zur Mittagszeit in Deutschland und dann gehen die drüben nach Hause. Mhm. Ja, das sind sechs, sieben Stunden Zeitunterschied. Ähm, da werden dann so diese täglichen Sachen gemacht. Da werden auch Strategiegespräche gemacht. Da haben wir auch Kundenwebinare. Dank Zoom und Microsoft Teams ist das ja möglich. Äh, da mache ich das. Und dann ähm, nach der Mittagspause, ähm, kurze Mittagspause, so eins, halb, zwei meistens, und dann kommt der kreative Teil, wo ich mich dann um die ähm, ja, Weiterentwicklung des Unternehmens kümmere und äh, über Marketingfragen seniere ähm, und dann hoffentlich die Freiheit habe, die Ruhe habe, dann auch mal etwas Kreatives aufs Papier zu bringen.
1: Der Hochwasserschutz ist bei dir das Thema, habe ich so verstanden. Ist das korrekt? Hast du noch ein anderes Thema? Erzähl mir gerne davon, warum das auch dein Herzensthema ist und warum du das mit deinem Unternehmen zusammen nach vorne bringen möchtest.
0: Ja, äh, bin bin ich sehr dankbar über die Frage, Andrea. Ähm, Das gab ein einschneidendes Erlebnis und äh, Das war 2012 und ich war sehr dankbar, dass der damalige Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Philipp Rösler, Wirtschaftsminister und Vizekanzler unter Angela Merkel, hat mich in seine Wirtschafts- und Politikdelegation mitgenommen. Also ich war dann Teil der Wirtschaftsdelegation natürlich. Und da ging es nach Vietnam und nach Thailand und das Thema war Hochwasserschutz. Und ich hatte die, die Freude und die Ehre, mit ihm zu sitzen und die Tage zu verbringen und äh, wir konnten auch abends zusammensitzen. Also konnte kon- ich mich ganz locker mit ihm unterhalten. Ich muss nur sagen, also Politiker sind nicht volksfern und der hat sich sehr eingesetzt für die Belange der, des Mittelstandes, der Industrie. Und ähm, während der Konferenz habe ich festgestellt, dass das irgendwie so nicht funktioniert, Hochwasserschutzlösungen in solche Länder wie Thailand zum Beispiel zu bringen, so mhm. Schwellen- und Entwicklungsländer. Das ist ja eigentlich ein Entwicklung, äh, ein Schwellenland. Ähm, die teilnehmenden deutschen Repräsentanten haben irgendwie zum Teil gar nicht gemerkt, dass die Zuhörer gar nicht mehr zugehört haben. Die haben alle mit ihren Handys rumgespielt oh. und hatten sich eigentlich überhaupt nicht dafür interessiert. Es gab auch niemanden, der so diese Veranstaltung so richtig moderiert hat. Also es gab nicht diese Message. Da sind vielleicht, kommen wir nachher noch drauf, Japaner, Koreaner, Chinesen viel besser aufgestellt, was Wirtschaftsentwicklung angeht. Da habe ich gemerkt, du musst in Asien sein und für Asien Aha, produzieren. Und habe gesagt, das geht nur aus Asien. Und da musst du nah bei den Leuten sein, nah am Markt sein, um den Puls aufzunehmen. Mhm. Das war die Entscheidung, dort äh, eine Fertigung aufzubauen. Übrigens mit komplettem Marketing. Mhm.
1: Und wo ste- standet ihr damals, 2012 oder 14 alles losging? Und wo steht ihr jetzt und wo wollt ihr auch hin?
0: Ja. Damals, ähm, ich, also die, die 2012, äh, gab es erstmal eine Roadshow durch, durch, ich glaube, sieben südostasiatische Länder. Ähm, ich musste dann dem deutschen Finanzamt erklären, dass das keine Urlaubsreise war, sondern dass das wirklich ein ernstes Unterfangen war. Ich habe mir dort die verschiedenen Wirtschaftszonen angeschaut, war bei allen Handelskammern gewesen. Ähm, ja, das war dann glücklicherweise, konnte ich das dokumentieren. Die haben mir das nicht geglaubt, die haben gedacht, ich habe mhm. da Urlaub gemacht. Mhm. Und äh, dann haben wir im Januar 2014 Betriebserlaubnis bekommen und sind in ein Gebäude gezogen in der größten Wirtschaftszone Südostasiens, in der Clark Development Zone oder Economic Zone, ehemalige amerikanische Airbase. Und da waren die Termiten drin im Gebäude. Das war also, ja, es musste entkernt werden praktisch. Und heute haben wir dort eine Fertigung mit Schweißtechnik und wir drehen, bohren, schweißen und beschichten. Äh, Haben ein Engineering, haben eine Marketingabteilung. Ich habe ein eigenes äh, Online-TV-Studio mit äh, modernster Kamera und Licht- und Mikrofontechnik, sodass wir unsere Marketing-Spots auch selber produzieren
1: können. Oh, wow. Ähm, Bietest du eigentlich auch Webinare oder Fortbildungen oder ähm, äh, Keynotes an oder sowas?
0: Ja, ähm. Also ich war als als Keynote-Speaker in in Asien häufiger unterwegs, äh, äh, beispielsweise bei solchen Veranstaltungen wie Smart Cities ähm, äh, und Climate Change Forums. Ähm, Ich durfte auch mal als Chairman bei einer zweitägigen Veranstaltung wirken. Da bin ich aus Hongkong angesprochen worden und die suchten für eine Hochwasserschutzveranstaltung, ähm, jemand, der das macht. Also ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob die mich wegen meiner Expertise angefragt haben oder weil sie jemanden gesucht haben. Aber mhm. mir hat das sehr viel Freude gemacht, weil ich die ganzen hochrangigen Redner alle ankündigen durfte. Mhm. Ähm, von Regierungsvertretern bis zu herausragendsten äh, Architekten, dem, dem Planer von Dubai aus dem Ende der 70er. Freund wow. von mir. Äh, dessen Vita durfte ich verlesen und ihn ankündigen. Und äh, das Klasse, also
1: du hast Geschichten hier äh, mitgebracht. Ich könnte Stunden dir noch zuhören. Wer das auch machen möchte, kann das gerne machen, in dem eigenen Podcast von Dr. Andreas Klippe zu finden über slash andreasklippe.com/podcast zum Beispiel und überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir sicher. Ähm, wie heißt dein Podcast?
0: Ähm, technischer Vertrieb, äh, Sichtbarkeit, ähm, Storytelling und äh, Kunden, automatische Kundengenerierung. Das kann sich kein Mensch merken, deswegen technischer Vertrieb. <lacht> <lacht> Ganz okay, einfach.
1: Super. Und für wen ist der Podcast was? Also wer, wer kann zu dir kommen? Wer kann sich Tipps und Anekdoten aus Asien abgreifen? Und auch natürlich viel sicherlich zu den Themen Klima rund um Hochwasserschutz bei dir lernen.
0: Ja, es geht um erster Linie, will ich natürlich andere animieren, die auch technische Produkte haben. Da geht es also im Podcast weniger um den Hochwasserschutz. Da werde ich noch einen zweiten Podcast demnächst aufsetzen. Aber alle die, die sich die vertriebsinteressiert sind, die technischen technischen Hintergrund haben, können sich das anhören und auch natürlich die, die Asien-Affinität haben. Das das, das verbinde ich dort. Ähm, Da gibt es interessante Tipps und Tricks ähm, und auch alles, was man vermeiden sollte. Also es gibt ja gewisse Dinge, die sollte man tunlichst nicht tun. Hast
1: du da so ein paar Sachen, die du äh, kurz mal nennen kannst? Was sollte man gar nicht machen?
0: Naja, man sollte auf keinen Fall ähm, als Mann zumindest mit den schönsten Frauen vor einer Diskothek den Abend verbringen, weil meistens sind das gar keine.
1: Okay. Ich dachte jetzt eher an die Technik. Aber gut, Andreas, ich merke schon, du hast einen guten Humor. Aber mein anderes Thema, Hochwasserschutz, wenn es darum geht, inwiefern ist da auch das Thema Klima, ich hatte das gerade schon mal kurz erwähnt, ein großes Thema auch, was dich beschäftigt?
0: Also als Mensch finde ich, find ich das ja schwierig. Ich habe einen 13-jährigen Sohn und der wird im Jahre 2100 äh, hoffentlich noch leben. Und Das sieht natürlich übel aus, wenn wir dieses Temperaturzieher äh, der Erhöhung von 1,5 Grad, das haben wir längst verfehlt. Es werden wahrscheinlich eher 2,5 werden, manche sagen sogar 3. Also es wird übel und das bedeutet eine komplette Änderung unserer Vegetation, ähm, der der Insekten beispielsweise, der Tier- und Pflanzenwelt. Die Welt, die wir heute kennen, wird es dann nicht mehr geben. Es ist eine komplett andere Welt und das macht mir natürlich äh, arge Sorgen äh, als Unternehmer, Merke ich, dass es immer stärker regnet. Wir haben große Starkregenereignisse. Ähm, Hochwasser Juli 2021, das Ahrtal, Bad Münstereifel als Beispiel. Ähm, Es kommen immer mehr Meldungen von anderen Ortschaften und das wird immer extremer und zwar weltweit. Weltweit. Und äh, ich bin der Meinung, wir müssen uns um die Prävention von Hochwasserschäden kümmern und nicht um die Schadensbeseitigung nach einer Flut. Denn 95 Prozent aller Gebäude können gegen Hochwasser geschützt werden. Und das wird unsere Aufgabe in nächster Zeit sein, die Menschen gegen Hochwasser zu schützen.
1: Lass uns mal ganz, ganz, ganz groß denken. Also es ist ja auch die Theorie dass die Theorie in der Welt, dass bestimmte Teile der Welt irgendwann komplett überschwemmt werden könnten, wenn sich eben der Meeresspiegel weiter nach oben schraubt. Was hältst du erstens von dieser Theorie? Und zweitens könnte man das mit, wirklich ähm, ja, mit der Technik, die du ja auch eben kennst, verhindern?
0: Also äh, a, steigt der Meeresspiegel, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. <lacht> ähm, d- und wenn wir uns angucken, wie die Gletscher abschmelzen, also in 2050 wird es wahrscheinlich in Europa gar keine Gletscher mehr geben. Also jeder, der noch Skifahren möchte, der, ich bin, wahr begeisterter Skifahrer, der sollte das jetzt tun. Äh, es w- ist auch irgendwann die Frage, ob man dann noch Kunstschnee mit sehr großem Aufwand mm. produzieren wird. In Wahrscheinlich-
1: Winterberg wurden letztens noch 10 Millionen oder so rein investiert, wenn das mal reicht mit den, zwei, äh, mit den 10 ja. Millionen. Damit man das überhaupt noch kann, wo ich mir denke, ja, Dankeschön für die Umwelt, ist vielleicht nicht so geil. Wir schweifen ab, bitte, ich wollte dich nicht. Äh, wollte ich ja, nicht. Ja, weil genau in diese Richtung geht das. Ja. Also ja. es wird
0: sich alles ändern und die Gletscher werden abschmelzen. Wenn, wenn Grönland abgeschmolzen sein, soll Und ich glaube, ein Drittel wird da auch abschmelzen bis 2100. ähm, Dann existiert die Nordseeküste nicht mehr. Das ist alles Land unter. Also da da helfen auch keine Deiche mehr vor vor Holland. Ähm, Teile von New York wird es nicht mehr geben. Manila, Jakarta äh, sind weg. Ähm, und, Und so wie wir die Küstenlinien kennen, müssen die alle neu gezeichnet werden. Was bedeutet dass alle Infrastruktur verloren ist, dass die Menschen dort einfach nicht mehr leben können. Man wird sich ins Hinterland zurückziehen. Gleichzeitig geht das einher mit einer zunehmenden Dürre in den afrikanischen Ländern. Die Temperaturen im Mittleren Osten gehen bedrohlich nah an die 50 Grad und die sind eigentlich schon nicht mehr auszuhalten für Menschen. Also das Höchste, was ich erlebt habe, waren glaube ich 45 Grad, und da läuft einem der Körpersaft förmlich aus den Poren. Ja,
1: ja. da kippt man auch mal um, einfach so. Das geht sehr also, ja schnell. Wir ja. sind ja
0: nicht gewöhnt und unser ja. Tempo, wir beklagen uns als Westeuropäer immer manchmal über die Langsamkeit äh, der, der Menschen aus den südlichen Ländern. Das ist einfach aus der Not geboren, weil bei den Temperaturen kann man nicht schneller arbeiten. Und das ist dann irgendwann in den Genen. <lacht> ja? Ja. Also das ist irgendwann im Menschen drin und äh, ja, die Gletscher werden abschmelzen und Man kann das dann nicht mehr mit Hochwasserschutztechnologie schützen. Mhm. Also man kann sehr aufwendig, wie in Venedig beispielsweise, die die Zufahrt dort abdichten. Aber schon jetzt weiß man, das ist viel zu niedrig, was man gemacht hat. Und das war eine Milliardeninvestition. Wir können mit mit temporärer Hochwasserschutztechnologie Gebäudeeingänge bis 4,50 Meter schützen. Über 4,50 Meter sage ich immer, geht aufs Dach oder zieht um, Mhm. weil da geht nichts mehr. Das ist aber schon sehr aufwendig und nicht für den täglichen Gebrauch gedacht. Das Leben wird komplett anders sein und es gibt nur eine Möglichkeit, das zu stoppen, indem wir einfach die Art, wie wir leben, ändern, sodass der, der, der Klimawandel oder die Klimaänderung dramatisch eingeschränkt wird. Aber wir werden das in den nächsten 30, 40, 50 Jahren durch das, was wir jetzt tun, gar nicht aufhalten können. Die Auswirkungen kommen dann nach vielleicht 70, 80, 100 Jahren.
1: Und wir merken es ja jetzt schon, 2022, 2023, die Argenfeuer in unter anderem Frankreich. Du hast es auch nochmal gesagt, die Überschwemmungen in Nordrhein-Westfalen, unter anderem in Leichlingen, da wo ich herkomme, sozusagen ein mhm. kleines Örtchen in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ich habe da Bilder gesehen, wo ich auch dachte, also es kann ja gar nicht wahr sein. Und ich bin mir sicher, ihr da drauf Habt auch einige Bilder in den Nachrichten oder vielleicht bei euch direkt vor Ort gesehen. Und wenn ihr. Ja, euch auch Gedanken macht darum und wenn euch das Thema am Herzen liegt, tauscht euch aus mit Dr. Andreas Klippe. Andreas, wie können die Menschen dich erreichen und auch zu welchen Themen? Also wofür bist du offen?
0: Ich, ich sage ja Spaß ist halber immer, wenn jemand etwas über Gummienten und Hochwasserschutz erfahren möchte, dann kontaktiert mich. Wir machen ja den Ententest als Beweis, dass Hochwasserschutz funktioniert und lassen die Ente schwimmen. Deswegen rede ich von Gummienten. Also wer mich kontaktieren möchte, ihr, ihr merkt schon, Technik muss nicht langweilig sein. Ne? Und äh, äh, das ist in der Tat so. Ähm, man hat übrigens in Asien ähm, äh, einfachere Möglichkeiten, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, weil dort sehr viel ähm, Entertainment gemacht wird. Bei Veranstaltungen. Und wer dort aufgeschlossen ist, hat einen einen leichteren Zugang zu den Menschen. Man kann mich kontaktieren, äh, du hast das ja gesagt, unter andreasklippe.com. Klippe wie die Klippe im Meer, andreasklippe.com. Da gibt es dann den Zugang, den Podcast, aber auch Kontaktformulare und dergleichen. Und wenn ich in Deutschland bin, äh, antworte ich gerne aus Deutschland. Und wenn ich im Mittleren Osten bin, von dort. Oder wenn ich irgendwo bin auf der Welt. Es ist ja heute alles kein Problem mehr äh, zu kommunizieren. Genau. Also das geht wunderbar, egal wo man ist. Man kann sogar Videoübertragung machen. Wie toll ist das denn? Auch wenn wir hier einen grandiosen Podcast erleben dürfen. <lacht> Dank Andrea. Ja, schön.
1: danke schön, Andreas. Und äh, dass Technik alles andere als dröge ist, dafür ist er der lebende Beweis. Dr. Andreas Klippe, der Mann mit den beiden Gummientchen hier mir gegenüber und ich bin mir sicher, auf den Philippinen hat er großen Spaß, weil, kurze Anekdote noch von mir, als ich letztens im Flugzeug saß, äh, vom Weg nach Manila in Richtung Barack Das ist da eine Insel, wo man schön Urlaub machen kann. Da wurde einfach im Flugzeug gesungen, da gab es Gewinnspiele und wir waren alle eine große Familie in diesem Flugzeug. In dem Sinne, Andreas, alles Gute auch bei deinem Rückflug. Komm gut an und äh, ja, alles Gute dir.
0: Danke dir, Andrea. Der Expertenpodcast. Von Experten
1: erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.